0: NRK.
1: Ok, se, får dere en død furu, pyntet som et juletre, og så still spørsmålet, er det en god idé?
2: Ja, tre står i hvert fall ferdig pyntet på maihaugen på Lillehammer, og det skal representere både noe eksistensielt og sårbart, sånn, akkurat sånn som jula kan være for mange. De siste år har utvalgte kunstnere, arkitekter og designere pyntet det tradisjonsrike juletreet på Maihaugen. Årets juletreet er skapt av maleren og skulptøren Kjell-Erik Hilli Olsen. Han vil hylle det som er annerledes.
0: Hvor ska du sitte enda? Han er liksom ikke
3: tilfreds. Kjell-Erik Hilli Olsen pyntet et nok så annerledes juletreet på Maihaugen i Lillammer.
0: Det en lille man som fikk brokk. Man må hylle det som er annerledes. Og så plutselig så dukket dette treet her, som har stått her på Majøggen i 150 år, som var et tre med to stammer som hadde vokst ut av en liten kropp, og så hadde det delt seg. Og så ble det slik, at det annerledes treet liksom hjemme til de annerledes skulpturerne som kommer da. Litt tidligere i Voggo i Gubransdal. Det har alltid vært rum drøm å, å komme hjem når jeg ser skutt Norge, å finne meg en går jeg tror på at det at den, den kom når den skulle, og den, det ble mig og det tror jeg var riktig, faktisk.
3: Middelaldergaren Sambu, med 17 fredag hus, er blitt den nye heimen til Kille Olsen, etter mer enn halve livet i utlandet.
0: Ja, det tar vel tid i livet, da. Du vet at jeg dro ut veldig tidlig, jeg flyttet jo hjemmefra når var 16-17 år,
3: den utflyttet kjøpmannsåen fra Trondheim har gjennom årene skapt seg en central plass i norsk samtidskunst. Kanske først og fremst på grund av sin stadige utforsking
0: av det styggvakre. Det er jo sånn livet er. Det er jo ikke noe annet. Det er jo hesselig, vondt og vakkert. Det rører meg veldig mye, det der. Nu
3: har altså de styggvakre figurerne med både kjønn og pupper ble ett annerledes julepunt på maihaugen.
0: Gutten som har så tunge sokker, så han klarer ikke helt å gå. Han bærer på en byrde. Jeg hadde ikke alltid sånne hyggelige juler. For det første var jeg enebarn med en, en veldig fantastiske foreldre, men det var jo ikke alltid at jeg så det slik. Og det hadde jo sine problemer.
3: For Kille Olsen har annerledes kjensler en del av livet, så lenge han kan hykse.
0: Den har nok alltid vært der. Altid vært der. Altid vært
3: der. Nå det annerledes juletreet har skapt tilløp til både forargelse og begeistering i Lillehammer i førjulstida, er dette helt etter plan
0: til kunstneren. Dette la vi jo stort sett få barna som skal få lov å og, og, se på noe som er annerledes. Så at de skal spørre seg selv, er ikke dette grusomt, er ikke det pent, og mødrene skal rive dem vekk. Og så skal det bli en liten diskussion. Og når man ikke er perfekt, så blir man jo ikke helt likt. Og, og de fleste av oss kjenner oss igjen, så det, det er det det handler om
2: reporter Arne Sørene. Så du kan se dette juletreet på Maihaugen sine nettsider. På denne tida av året liker vi jo å oppsummere det meste, også på kulturfronten, og vi skal nå ha en gjennomgang av kulturpolitikken i 2018. Vi fikk altså en ny kulturminister, Trine Kjegrande, på plass i starten av året, og kulturkommentator Agnes Maksnes, hun startet altså jobben i januar, har Trine Kjegrande rukke og endre kulturpolitikk enn på noen måte?
4: Nei, det tror jeg svaret må være men hun har i kraft av den tilliten hun nyter i kulturlivet klart å skaffe regeringen Solberg en legitimitet for sin kulturpolitikk, og det er jo i seg selv en interessant utvikling. Norske kunstnere og kulturarbeidere befinner sig jo normalt på nørød siden i politiken, så dette sier vel også noe om at Arbeiderpartiet ikke helt har klart å komme på banen i, kulturbanen da, i i opposition. Hva har Skjegrande faktisk fått til? Nei, ikke så, så veldig mye. Altså hun, det at Nasjonalgalleriet fortsatt skal være en del av Nasjonalmuseet er, er vel så langt først og fremst å regne som en symbolsk seger for henne. Venstre har ikke klart å redde Y-blokka. Det har ikke fått på plass momsfritak på e-bøker. Sentrale medieoppgaver er utsatt. Trine grande har i tillegg gjort Museums-Norge ganske urolige når har sagt at de må gjennom nye om Museums-Norge synes det har hatt nok av det. Hun har fått på plass en åndsverkslov, men den var i grund ferdigknadt fra hennes forgjengere i kulturdepartementet. Men det hun har gjort er jo at hun har lagt noen føringer for rättningen på politikken videre. Så jeg tror Trine Scheigrande spesielt likte tanken på at Hareide skulle velte Solberg-regeringen ekstra dårlig. Fordi det tror rett og slett at Trine Scheigrande har som mål å skrive sig inn i norsk historie som en som faktisk endret norsk kulturpolitikk.
2: Hva er det om selv debatt? om kulturpolitik, Vil du si at den har vært forutsigelig
4: eller overraskende? Ja, på mange måter forutsigelig, men det har vært to store og interessante debatter. Den ene om hvordan man skal sikre norsk kulturarv. Da der klarte altså da ikke en annen venstre statsråd, forskningsminister Islind Nybø, å få regjeringen til å prioritere et sterkt ønsket nytt vikingskipmuseum. Eh, og så er det den andre debatten som pågår nå faktisk, og det, det handler da en, om en teateroppsetning, Ways of Seeing, som ble vis på Blackbox Box Teater i høst. Og det er en forestilling som absolut provoserte, særlig Fremskrittspartiet medlemmer, som ba om at støtten til dette teatret, eller til ett teater de ikke likte, ble stoppet. Og der var Trine grande veldig klar at kunstnerisk frihet er ett absolutt, så lenge man håller sig innenfor lovens grenser.
2: Men om kulturministeren får det slik hun vil,
4: kommer du til å si i på samme tid til neste år? Ja, da må det være på plass noen veldig konkrete mål for hvordan et regionalisert drevet kulturliv skal fungere. Det er Trine Scheigrandes dronnings, dronningstanke, og så må man vurdere liksom, hennes hvordan hun får til det, både en bra nasjonalt kulturpolitik, bra regionalt kulturpolitik og uten at pengene til kunst og kultur går til å administrere den nye politiken. Så 18-19, nei 18-19, 2019 blir ett interessant år.
2: Takk skal du ha, Agnes Moxness. Vi skal over til en ny film som møter motstand.
3: Everyone knows who won. But not everyone knows how.
0: We are about to ask the biggest question in a generation. In or out. And we need a leader.
2: Ei, Helga dukker traileren til HBOs originalfilm Brexit opp, og hva kommer denne filmen til å ta for seg, reporter Kaja Andreasen?
5: Den skal ta for seg den intense valkampen i 2016, der det britiske folk skulle stemme om de skulle trekke sig ut av EU eller ikke. HBO de beskriver det som en sånn bakomkulissende drama, som avslører personer og strategier bak Stay or Leave-kampanjene.
2: Men det er ikke som er lika fornøyende med at denne filmen
5: kommer. Nej det er det ikke. Bare den lille sniktitten på filmen fikk til å over, i hvert fall på sosiale medier, skriver Dagblad. Eh, folk mener at det er uansvarlig av HBO å lage en katastrofefilm, mens de er mitt oppe i katastrofen. En journalist fra The Guardian er kritisk til HBO sin film, og sier at HBO blander seg inn i deres rättssystem. Så ska vi snakke om en tysk stjernerreporter, Klaas Relotius. Han er i trøbbel. Ja, han har tatt for å juxte rett Han jobber eller jobbet i det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel, og er avslørt for å juxte i en intern granskning.
2: Hva er det han har gjort?
5: I, nå pågår jo fortsatt den granskningen av rundt 60 artikler som han har skrevet for Der Spiegel, på hvor mange han har jukset med, rett og slett. Men han innrømmer selv at han helt eller delvis har fabrikert rundt 14 av dem. Blandt dem er en reportage om en fange i Ugu Atanem og, leiren, og om irak irakiske barn som er bortførdet av IS.
2: Takk skal du ha, Kaja Andreasen. Så til den libanesiske filmen Kapanem, som vant juryprisen under kamm i 2018. Regissør Nadine Labaki har laget en poengtert film om en ung og fattig gutt som saksøker foreldre sine for at det setter han til værre. 14-åringen som har hovedrollen i filmen, Sein Al-Rafia, er født i Syria, men bor nå her i landet.
1: Bør lutfattige foreldre få mange barn? Den libanesiske filmen Kapernavn stikker en diger pinne inn i det her etiske vepsebordet og rører rundt. Det blir til tider bekmørt og brutalt, men filmen er også røus med humor, kjappe replikker og oaser av hjertegod medmenneskelighet. Og den unge skuespilleren Sain Al-Rafea leverer en av årets mest minneverdige hovedroller. Kapernaum startet og sluttet i rettssalen hvor Sain, spilt av Sain Al-Rafea, har stilt sine egne foreldre for retten fordi han ble født. Det är en åpning og et rammeverk som ved første øyekast blir litt kunstig satt på spissen, men etter hvert som vi får Sains familiehistorie presentert, så legges både mening, etiske dilemma og nyanser til det litt fjollate utgangspunktet r iftes 11 år gamlet døttere bort så foräldran kan få remiljer huslege och her hålles barn undnasårde for å jobb de intekt for mor og far. Det är situation vi har h om før og som kan ha en viss ökonomisk logik. Men här får vi se det fra barnnas perspektiv och da strippes foräldanss fortvilte familjebrandlägging ner til en brutal behandling av menneskar. Häfr syn du han? En! Annen.
0: Men det byste
4: galre her. Underfoni
1: Det er skilllden er blitt så fascineert og imponeert av en barnnehovedrolle som er bry i kapeream. Det skyldes delvis at hoved personen sahn en komplekso, bär det gått skreve rollefigur, men hovedårsakn er 14 år gamle seinn al rafia den unge skuespillern spille Sai med en usedd vanlig träffsäker trovärdighet og med en omedelbar karisma som sträcker sig ut genom kinoläretet. Han fylles tät av ett bevegelig kamera som lår oss flyt på skuldran till Sai i hans svärt kommelige omgivelser. Fotograf Kristoffer Aon er ikke redd for å vise frem det stygge i både opplevelser och omgivelser, men han tar flere poetiske valg som både demper och åpner opp noen av filmens mest traumatiske scener. Flere av de beste øyeblikkene i Kapernaum vill være med resten av livet. Det är lätt från uppoffrande syskonkärlighet. Vi har ett fantastiskt möte med en byggde original superhjält på bussen till de förfärdelige oran ett sammanbrudd kan skvis ut av en fars försvars tal. Kapenam Eken självhögtidlig og präkande film, men den har nån skröblik og nån mänsklig utbrudd som verklig fäste sig.
4: Tänikost
2: det var filmen Politiets Sigurvik som hade sett Capano. Filmen har premiär 25 december.